0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo Cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, Vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados, e seguiram Jesus. Palavra da Salvação Estamos então a celebrar hoje o Domingo da Palavra, pelo que eu queria começar hoje a homilia, a lembrar duas histórias de dois santos diferentes. Um primeiro era um santo do século IV, V, que era muito inteligente, era professor e andava assim em busca da verdade. Andou numa seita chamada dos Maniqueus, que viam um o mundo assim uma forma muito drástica entre os maus e os bons, que a carne era má, o espírito era bom, e tinha uma grande fama pela sua inteligência e do tipo de mestre que era. A sua mãe rezou por ele toda a vida e um ano antes de morrer viu a sua conversão e acabou por ser um dos grandes santos da igreja até aos dias de hoje. Um dia, e que foi isso que o fez mudar eventualmente depois e converter-se ao cristianismo, Estava num jardim e ouviu, assim, umas palavras que diziam Toma e lê. Toma e lê. Ele pegou na Sagrada Escritura, que entendeu que aquela palavra estava a ser dirigida a ele para, de facto, pegar e ler a Sagrada Escritura. Abriu, assim, ao calhas do que é que seria o livro da Sagrada Escritura e encontrou uma passagem de São Paulo aos Romanos no capítulo 13, versículo 13, onde exortava os cristãos a abandonarem as obras da carne e abraçarem as obras do Espírito. E que ele, ao ler aquilo, identificou que era exatamente aquilo que ele precisava para mudar de vida e abraçar o cristianismo, pois ele sabia que estava a viver um estilo de vida que não era aquele que o Evangelho dizia. Vivia em concubinato, tinha até um filho fora do casamento, e sentiu que aquilo era a palavra que o chamava então de facto que era Deus que lhe estava a falar a dizer deixa, deixa que a palavra se cumpra e vem então abraçar Jesus Cristo este era Santo Agostinho um outro santo que aos 20 anos, isto no século III, vivia no Egito e de repente os seus pais morreram ele teve uma grande herança que tinha de gerir mas um dia, quando ia à sua paróquia local, ouviu também um evangelho que lhe dizia Se queres ser perfeito, vai, vendo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Que é uma passagem quando Jesus fala do jovem rico que procura o reino dos céus. Este santo entendeu essa passagem de uma forma literal e decidiu então, de toda aquela herança que tinha recebido os pais, vender tudo, dar aos pobres, guardou um bocadinho para se sustentar a si e à sua irmã, ele tinha uma irmã que tinha de cuidar. Até que um dia voltou outra vez a ir à missa e ouviu outro evangelho, no evangelho de São Mateus, no capítulo 6, em que dizia, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas preocupações, basta cada dia o seu problema. E entendeu-o mais uma vez como algo dirigido diretamente a si, pelo que mesmo aquilo que tinha guardado para si e para a sua irmã acabou por vender, deu também a umas irmãs a quem confiou a sua irmã para cuidarem dela e educá-la, e decidiu deixar tudo, ir para o deserto, onde depois foi assim o pai daquilo que é a vida monástica. Que é Santo Antão, que celebramos esta semana no dia 17 de janeiro, que é assim um grande pai de todos os monges. Porquê é que vos trago estas duas histórias? Pois tanto Santo Agostinho como Santo Antão são duas histórias de pessoas que deixaram a palavra de Deus cumprir-se na sua vida. Ouviram, puseram em prática e Jesus... Nosso, e Deus levou a cumprimento aquilo que era a sua vida. A palavra de Deus é, na verdade, viva e eficaz e quando não pomos de uma barreira, ela cumpre-se. Se de facto acreditamos que é Deus que nos fala, então o Senhor quer fazer, então, a nossa vida levar ao seu pleno cumprimento. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus feita carne, quer mesmo fazer que as nossas vidas cheguem ao seu cumprimento. É como quem diz, aquilo para o qual nós somos feitos, a nossa vocação, aquele plano pelo qual Deus, na sua providência, desejou que nós individualmente existíssemos e pudéssemos fazer parte do seu plano de salvador, chega ao seu cumprimento, quando deixamos então Jesus entrar na sua vida e a palavra de Deus proclamada e escrita, tem um papel especial como instrumento para levar-nos, então, a essa aceitação de Jesus e de Jesus na nossa vida. É isso, aliás, que ouvimos hoje no Evangelho, quando Jesus, ao começar o seu ministério, depois de João Batista ser preso, começa por dizer, cumpriu-se o tempo. Cumprir-se é esta palavra-chave. Que, que significa que de facto a palavra de Deus faz com que a nossa vida aconteça de facto e que a sua vocação se cumpra. Vemos logo isso a acontecer quando Jesus começa a chamar os apóstolos e que era algo inesperado para as suas vidas, com certeza que não planeavam eles que eram pescadores começar a ser pescadores de homens, mas deixaram a palavra de Jesus entrar na sua vida ouvindo a palavra a chamá-los. E a sua vida foi levada a cumprimento. Foi também a palavra dirigida a Jonas, que ouvimos na primeira leitura, que Jonas tinha sido chamado para ir pregar em Nínive, anunciar que viria um grande castigo se não mudassem o seu caminho e se voltassem para Deus. Foi por Jonas, mesmo não querendo, ele próprio revela no livro de Jonas que não queria, de facto, fazer aquilo, mas mesmo não o querendo, deixando a Palavra de Deus acontecer, deu-se o cumprimento, Nínive converteu-se e os corações voltaram-se para Deus. Tudo isto é um chamamento para nós também, deixarmos a Palavra de Deus cumprir-se na, no... na nossa vida. E como é que podemos então deixar a Palavra de Deus entrar na nossa vida? O Papa Francisco, há uns anos, Dizia que a Palavra de Deus começava pelo ouvido, depois passava pelo coração e não podia ficar aí, tinha depois passar também às mãos, ou seja, à ação. E tendo o nosso canal auditivo desobstruído e o nosso canal cardíaco também, vamos deixando que a Palavra de Deus possa levar a cumprimento a nossa vida. Como é que o podemos fazer? Bom, se já vimos a missão ao domingo... Uma boa forma de nós começarmos a deixar a palavra de Deus criar o seu efeito, virmos e escutarmos a palavra de Deus que proclamamos da primeira metade da missa na liturgia da palavra, não simplesmente como uma palavra qualquer, uma história que se conta para introduzir a missa do dia, mas como o próprio Deus que nos fala, como aconteceu com Santo Agostinho e Santo Antão, que ao ouvir essa palavra a sua vida transformou-se. E às vezes até podemos achar que não conhecemos assim tanto da palavra de Deus, mas só de virmos à missa ao domingo, se prestarmos atenção às palavras que dizemos, vamos reparar, depois com mais cultura bíblica, que a missa do início até ao fim está rica de passagens da Sagrada Escritura. Mesmo as orações que dizemos ritualmente e que dizemos todas as missas, Acontece que vem precisamente, então, daquilo que são as Sagradas Escrituras. Havia, aliás, um teólogo americano, o Scott Hahn, que era pastor evangélico protestante, que quando foi pela primeira vez à missa, como ele não conhecia nada, não tinha sido criado na Igreja Católica, começa a ouvir do início ao fim e a identificar cada uma das passagens. A dizer, isto é do livro, de, isto é do, livro do Apocalipse. Isto é São Paulo que está-se a dirigir a outra pessoa, quando diz tantas coisas como o Senhor esteja convosco. Tantas pequenas passagens que, pelo simples facto de virmos à missa e escutarmos a palavra, não como mais uma palavra, mas como a palavra de Deus, pode ser uma grande forma de aprofundarmos então a palavra da nossa vida. Uma segunda forma, é claro, ler a Sagrada Escritura nem que seja uma coisa pequenina como 5 a 10 minutos por dia, ter o Novo Testamento ou mesmo a Bíblia inteira e ler assim seguido como que é ler uma história da salvação, do início até ao fim, ou pelo menos assim um evangelho de cada vez, para nos podermos familiarizar com este grande livro de amor de Deus pelos homens. Hoje em dia até há tantos recursos que facilitam podermos conhecer melhor a Palavra de Deus, nos últimos anos até se popularizou assim um plano de leitura que se chama a Bíblia no ano em que divide-se assim a Bíblia aos poucos para em vez de se ler tudo de seguido ler-se um pouco daqui e dali para dar assim uma, uma continuidade também histórica e narrativa ao que se está a ler e que está assim também popularizado hoje em dia, basta procurar na internet Podcasts também que vão falando também ajudando-nos a aprofundar a Bíblia a conhecê-la ou, até depois, além de procurarmos ler propriamente e de conhecer a Sagrada Escritura, aprofundar o seu sentido, como é o caso agora do curso dos ABCs da Bíblia que estamos a fazer aqui na paróquia nestas próximas duas terças-feiras. Tudo isto porque é Deus que nos fala e Deus que quer levar ao cumprimento as nossas vidas. Como dizia Santo Agostinho, o Evangelho é a boca de Cristo... Ele está sentado no céu, mas não parou de nos falar aqui na terra. Peçamos ao Senhor nesta missa, então, que tenhamos um coração disponível para deixar a palavra de Deus cumprir-se na nossa vida e peçamos que esta palavra pegue fogo à terra inteira. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.